0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, Personajes, Tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 27. La Máquina Enigma. Quiero empezar por agradecer a mis oyentes por registrarse en mis páginas de Twitter, arroba la segunda GM y de Facebook, la segunda guerra mundial, eventos, personajes, tecnología el grupo va creciendo. Tan importante como que se registren es que provean un puntaje y comentarios sobre el podcast. Son sus comentarios y puntajes los que están atrayendo a nuevos oyentes. Gracias por tomar el tiempo para hacer esto. Finalmente, este episodio se graba a finales de agosto del 2020 y el próximo viernes anunciaré el ganador o la ganadora del sorteo del jarro térmico con tanques de guerra. Si desea participar en el sorteo y me sigue en Twitter o Facebook, no necesita hacer nada. Si no me sigue en estos sitios, solo mándeme un correo a segunda segundagm.outlook.com y lo añadiré al listado para que participe. El siguiente episodio va dedicado a Joaquín. Vamos, mi amigo, sin desanimarse. Cuando yo estaba en la escuela, de vez en cuando, si queríamos comunicarnos secretamente entre un grupo pequeño de amigos, creábamos un código para enviarnos notas que nadie entendería. El proceso de creación del código era sencillo. Los involucrados nos reuníamos para crear la lista juntos. Cada uno se sentaba con papel y lápiz, escribía el alfabeto y bajo cada letra asignábamos el mismo símbolo todos. Por ejemplo, a la letra A le asignábamos como símbolo una estrella, a la B una media luna, a la C un cuadrado, a la D el número 8, y así hasta completar todo el alfabeto. Con el código completo, cada uno guardaba su hoja de papel con el código y cuando queríamos mandar un mensaje secreto, simplemente escribíamos no la letra, sino el código equivalente. Al pasar esta nota por el salón, nadie podía leerla, excepto el destinatario utilizando la hoja con el código. Cuando esto ocurría, quienes no eran parte del grupo en cuestión casi inmediatamente se dedicaban a la tarea de romper el código. En este caso, si yo envío una nota en clave a mi amiga María y la nota empieza con cinco símbolos, entonces es probable que esos símbolos son la palabra María, ya que la nota está dirigida a ella. Si esto es cierto, entonces ya conoce el código para las letras M, A, R e I. Si el texto incluye palabras de dos letras y la primera letra es la M, entonces la segunda tiene que ser la letra E o la letra I. Si esto es verdad, entonces ahora ya conoce el código para la letra E. Es decir, como ya conoce el código para la letra M, ya que sabe que el nombre escrito era María, y ya conoce el código para la letra I, ahora ya conoce el código para la letra E, en la palabra ME. Con esta información y con suficiente experimentación, es cuestión de tiempo para descubrir más y más letras y llegar a decodificar los mensajes. La solución ideal parecería ser robar el listado de códigos y con eso se soluciona el problema pero hay una solución aún mejor. En vez de robar el listado de códigos, simplemente haga una copia y siga aparentando que no entiende los mensajes. De esta forma, yo sigo enviándole notas a María sin enterarme que ya todos saben de mis sentimientos por ella. De paso, creo que a María esto del código no se le daba muy bien porque le escribía y le escribían y nunca me respondió. Este pequeño ejemplo que acabo de dar es una introducción a los códigos secretos. La máquina Enigma. En la década de 1920, Arthur Scherbius inventa una máquina que se utiliza para mandar mensajes codificados entre instituciones financieras. Esta máquina gana reputación por ser segura al enviar comunicaciones que solo el recipiente puede decodificar. Esta es la versión inicial y comercial de la máquina Enigma. El principio que utiliza esta máquina es bastante sencillo y a la vez genial. Si va a mi página de Twitter o Facebook, verá una ilustración de la máquina que le ayudará a entenderla, además de videos en español e inglés explicando el funcionamiento de la máquina. La siguiente explicación es más fácil si tiene la ilustración frente a usted. La máquina Enigma comercial tiene cuatro partes, las cuales listo de acuerdo al orden en que se encuentran si usted la tuviera frente a sí. Primero, el teclado, el componente más cercano al operador. Este teclado tiene 26 teclas. A continuación de este está el panel de luces, con 26 luces, uno para cada letra. Más arriba usted verá los tres rotores, que están ubicados uno al lado del otro y están conectados eléctricamente. El último componente es la batería eléctrica, la cual está ubicada dentro de la máquina, por lo que no es visible. El proceso de enviar un mensaje codificado era el siguiente. Para fines de este ejemplo, utilizaremos la palabra María. Al operador de la máquina Enigma se le entrega en una hoja de papel el mensaje para transmisión, en este caso, el nombre María. El primer paso que toma el operador es asegurarse de que los rotores de la máquina se encuentran en la posición correcta antes de iniciar la transmisión. Más adelante explicaré a lo que me refiero. El operador entonces transcribe el mensaje recibido utilizando las teclas de la máquina. En este caso, el operador presiona las letras M, A, R, I, A. Cada vez que el operador presiona una tecla, un rotor gira y en el panel de luces se enciende una letra. En este momento, le sugiero que tome un pedazo de papel y un lápiz, para anotar las letras que estoy a punto de dictar. En este caso, al presionar la letra M, se ilumina en el tablero la letra X. Al presionar la letra A, se ilumina en el panel la letra Q. Al presionar la letra R, se ilumina la letra E. Al presionar la letra I, se ilumina la letra K. Y al presionar la segunda A, se ilumina la letra Z, es decir, tenemos las siguientes letras X, Q, E, K, Z que son María en código Enigma. Mientras el primer operador está ingresando el nombre María, un segundo operador escribe en un papel las letras que se van iluminando en el panel de luces de la máquina Enigma a medida que el primer operador teclea el mensaje, en este caso las letras X, Q, E, K, Z. Una vez completado el mensaje, el segundo operador que ahora tiene en su mano un mensaje que no tiene sentido, ya que parece ser solo una mezcla de letras al azar, transmite el mensaje a través de código Morse o de un canal abierto. Quienes intercepten este mensaje no entenderán lo que dice. Una vez que el mensaje es recibido en el otro extremo, para decodificarlo se seguía el siguiente proceso. Al operador de la máquina Enigma a cargo de recibir y decodificar el mensaje, se le entrega el mensaje recibido que es simplemente el listado de letras que mencionamos. X, Q, E, K, Z. El primer paso es que este operador se asegure de que los rotores de la máquina se encuentran en la posición correcta antes de iniciar la decodificación. Más adelante explicaré a qué me refiero. El operador entonces transcribe el mensaje recibido utilizando las teclas de la máquina. En este caso, el operador presionará las siguientes letras y cada vez que lo hace, se enciende una letra en el panel. En este caso, al presionar la letra X, se ilumina la letra M. Al presionar la letra Q, se ilumina en el panel la letra A. Al presionar la E, se ilumina la letra R. Al presionar la K, se ilumina la letra I y al presionar la Z, se ilumina la letra A. Mientras el primer operador está ingresando las letras X, Q, E, K, Z, un segundo operador escribe en un papel las letras que se van iluminando en la máquina Enigma a medida que el primer operador teclea el mensaje. Es decir, como ya se explicó, ahora tiene enfrente a sí la palabra María. Cada letra ha completado un viaje de ida en la primera máquina enigma y de vuelta en la segunda máquina enigma. Todos aquellos que acceden al mensaje sin tener una máquina enigma no tienen ni la menor idea de lo que dice el texto, simplemente ven una combinación incoherente de letras. En este punto nos detenemos. Si alguien le pregunta cómo funciona la máquina Enigma, la respuesta sencilla es. En la máquina Enigma, las teclas están conectadas con las bombillas del panel de luces a través de complejas conexiones eléctricas contenidas dentro de los rotores, los cuales cambian la letra cada vez que se aplasta una tecla. Esto resulta en un mensaje que solo puede ser decodificado a través de una segunda máquina enigma que se ha programado exactamente igual a la máquina enigma que envió el mensaje. Esa es una buena explicación, pero si le interesa entender en más detalle el funcionamiento interno, entonces debemos continuar la explicación y esta se pone más compleja. El verdadero secreto de la máquina de enigma son los rotores. Dentro de ellos se encuentran las complejas conexiones eléctricas que transforman el texto simple en código. Imagine lo siguiente. Usted enciende la luz de la cocina utilizando el interruptor de corriente. La luz de la cocina se enciende, pero inmediatamente un rotor en el mecanismo gira y ahora ese mismo interruptor, si lo presiona, enciende la luz de la sala. Si vuelve a aplastar el interruptor, el rotor vuelve a rotar, y ahora ese mismo interruptor enciende la luz del baño. Es decir, la conexión final cambia cada vez que se presiona el interruptor. A continuación, le explico los rotores. Esta es la parte central de la máquina Enigma. Por lo que, si usted entiende lo que estoy a punto de explicar, entonces ya tiene la máquina Enigma. El rotor no es nada más que un cilindro. Si usted ve, un cilindro tiene una base y tiene un tope. Si usted pone este cilindro de lado, entonces el cilindro gira. Es decir, tiene una rueda. Y esta rueda tiene un lado derecho y un lado izquierdo. En estos lados... Están las letras, A, B, C, D, E, F, hasta completar todo el círculo. Tiene lo mismo al lado derecho, A, B, C, D, E, que al lado izquierdo de la rueda, A, B, C, D, E. Ahora es cuando viene el truco de la máquina Enigma. Si en el lado derecho usted tiene A, y pone un cable hacia el lado izquierdo y lo conecta con A, entonces acaba de hacer una conexión horizontal. Pero la máquina Enigma no se conecta así. En la A del lado derecho usted conecta el cable y en el lado izquierdo lo conecta a la J, por ejemplo. Entonces no es un cable que ha cruzado horizontalmente, sino es un cable que ha cruzado diagonalmente a la J. A continuación usted tiene la B, la misma idea. Si conecta de B a B, sería simplemente un cable horizontal. Pero no lo va a conectar a B. Lo va a conectar a la L. Y con C es lo mismo y continúa así. Para el momento que ha conectado las 26 letras, usted tiene una maraña de cables dentro del cilindro que no conectan horizontalmente, sino que se cruzan a otra letra. Una vez que termine estas conexiones, ya tiene su cilindro. Si usted acaba de entender lo que le he dicho, entonces ya tiene la máquina Enigma. Porque en el primer cilindro la A entró como A, pero salió como J. En el segundo cilindro, que es el mismo principio, pero los cables conectan de forma distinta, esa J que ingresó de ese rotor ya sale como X. Y esa X que entra en el tercer cilindro ingresa como X, pero ya sale como B. A partir que sale ya de ese cilindro, esa señal avanza al panel de luces e ilumina la luz. Como usted se puede imaginar, si estos rotores se cambian de orden, la combinación de letras vuelve a cambiar. La máquina Enigma comercial tenía tres rotores. Los rotores rotaban de la siguiente forma. Como ya se dijo, cada vez que una letra es presionada, el primer rotor rota una posición. Después de que el primer rotor rota 26 veces y por lo tanto completa el ciclo de las 26 letras, entonces el segundo rotor gira una vez, por lo que las conexiones finales cambian. Cada vez que el primer rotor rotaba 26 veces, el segundo rotor rotaba una posición más. Cuando el segundo rotor ha rotado 26 veces, entonces el tercer rotor rotaba una posición. Aunque suena complicado, este es el mismo principio que se utiliza en los relojes de manecillas. La manecilla de los segundos la cual podemos comparar al primer rotor, es la que más se mueve. Una vez que la manecilla de los segundos se mueve 60 veces, es decir, 60 segundos, la manecilla de los minutos, la cual podemos comparar con el segundo rotor, se mueve una posición. Una vez que la manecilla de los minutos se mueve 60 veces, es decir, 60 minutos, la manecilla de la hora, la cual podemos comparar con el tercer rotor, se mueve una vez. Espero que esta explicación le haya permitido entender el funcionamiento de los rotores. Los rotores, sin embargo, tenían un par de sorpresas adicionales. La primera es que cada rotor en el lado de la conexión de salida tenía una muesca que permitía rotar esta conexión. Si se rotaba esta conexión una vez, en cualquier dirección, el cableado interno de salida se cambiaba a la letra a continuación. Es decir, si antes A conectaba con J, al girar esta conexión de salida, A ha pasado de convertirse en J, a convertirse en K al haber girado una posición. La segunda complicación con los rotores es que el orden de los tres rotores dentro de la máquina Enigma era intercambiable, lo que complicaba aún más el proceso de codificación. Para entender qué tan difícil es decodificar este mensaje, se debe hacer un análisis probabilístico, el cual solo menciono ya que como he confesado en otros episodios, lo numérico no es lo mío. Y ahora sé que en la escuela yo entendía tanto la ciencia de la probabilidad como entendía a María. Solo necesitas saber esto. El número de variaciones posibles se determina al multiplicar el número de letras del primer rotor por el número de letras del segundo rotor y por el número de letras del tercer rotor. Es decir, debe multiplicar 26 por 26 por 26. Este resultado se debe multiplicar por el número de variaciones del orden en que se puede instalar los rotores y ese número a su vez por el número de variaciones posibles al mover la muesca de cada uno de los rotores. En el Internet uno puede encontrar simuladores de máquinas Enigma. Es decir que uno puede utilizar un código similar a los que utilizaban los alemanes a través de sus máquinas Enigma, los que aún el día de hoy son considerados sumamente complejos. Estos simuladores permiten además ver el interior de la máquina en acción para entender cómo funcionaba el cableado. Espero que esta explicación le haya ayudado a entender mejor la máquina Enigma. Desafortunadamente, la descripción que acaba de leer es de la máquina enigma comercial. La máquina enigma utilizada por las fuerzas armadas alemanas es considerablemente más complicada. A continuación, la explicación de las diferencias, pero antes, tomamos una pausa. Palabras de Churchill el día de hoy no tengo una frase de Churchill. En un episodio previo se mencionaba la interacción de Churchill con Lady Astor, en que ella decía que si fuera la esposa de Churchill lo envenenaba, y Churchill respondía que si ella fuera su esposa, él con gusto tomaba el veneno. Creo que es justo contar una anécdota de la señora Astor que muestra su sentido del humor. Lady Astor fue la segunda mujer parlamentaria en la historia británica y era contemporánea de Churchill. Seguramente una mujer muy preparada e inteligente para poder sobrevivir y sobresalir en un mundo casi exclusivamente de hombres. El gusto por el alcohol de Winston Churchill está ampliamente documentado, ya que consumía cantidades considerables de alcohol y a todas horas del día. Por esto, para algunos, Churchill tenía la reputación de ebrio se estaba organizando una fiesta de disfraces a la que asistirían los miembros del parlamento. Churchill, conversando con la señora Astor, le pregunta qué tipo de disfraz debería utilizar para evitar ser reconocido. La señora Astor responde sin inmutarse. Fácil, señor ministro, simplemente venga sobrio. Auch Hace algunos años salió una película respecto a la máquina Enigma llamada Descifrando Enigma. Esta película relata los esfuerzos británicos por descifrar este código. Es una buena película que se la recomiendo, pero que al mejor estilo de Hollywood se toma múltiples libertades con la verdadera historia. La más significativa, en mi opinión, es que ignora las significativas contribuciones de los polacos que de hecho rompieron el código enigma antes de iniciada la Segunda Guerra Mundial. El código que rompen, sin embargo, es el de la máquina enigma comercial. Cuando las fuerzas alemanas empiezan a utilizar masivamente la máquina enigma, ordenan cambios adicionales que se explican a continuación y que hacen la decodificación mucho más compleja. De hecho, las máquinas que utilizaron los británicos, que llamaban bombas, se basaban en las máquinas previamente inventadas por los polacos. Con los cambios solicitados por los alemanes, el trabajo de decodificación polaco se vuelve mucho más complejo. Requiere recursos adicionales, gente y equipos que los polacos no tienen. Pero sobre todo, los polacos ya no tienen tiempo. Cuando Alemania los ataca en 1939, iniciando la Segunda Guerra Mundial, una de las primeras acciones polacas es reunir el equipo y documentación creados, destruir lo restante y entregar todo esto a los franceses para que ellos continúen el trabajo. Luego de que Francia cae, eventualmente este equipo y la documentación junto con los brillantes matemáticos polacos llegan a Inglaterra y su trabajo es una contribución fundamental para el progreso británico. El otro punto respecto a esta película es que da la apariencia de que este fue un esfuerzo de unos cuantos individuos, en particular de Alan Turing, cuando en realidad era un trabajo de equipo de cientos de personas que se especializaban en áreas específicas del proceso de decodificación. Esta breve aclaración solo para asegurarse de que el crédito le llegue a quien se lo merece. Muy inteligentes los británicos, en particular el señor Turing, pero las contribuciones matemáticas polacas y las del espionaje francés jugaron un papel fundamental al que no se le presta suficiente atención en la película. En este punto les recomiendo además un libro excelente llamado Armas secretas de la Segunda Guerra Mundial, de William Brewer. El libro incluye relatos sencillos de múltiples armas utilizadas en esta guerra, muchas de ellas poco conocidas. En mi página de Twitter, arroba la segunda GM, y de Facebook, la segunda guerra mundial, pongo información respecto a este libro. A continuación, la máquina enigma de las Fuerzas Armadas Alemanas. Al igual que la máquina enigma comercial, esta máquina tiene el mismo número de teclas y de luces la máquina Enigma comercial tiene tres rotores removibles, pero las Fuerzas Armadas ordenan que sus máquinas Enigma incluyan dos rotores adicionales para alternarlos, es decir, que al transmitir se escogen tres de los cinco rotores. La segunda diferencia, la cual hace el código considerablemente más difícil de resolver, es que en el frente de la versión militar se instala un panel de control que permitía conectar seis pares de letras y hasta 10 pares de letras a través de una conexión que reversaba las letras. Es decir, si se conecta la M con la F, en el texto transmitido todas las M aparecen como Fs y viceversa. Esta adición dispara las variaciones posibles a números astronómicos. Una pregunta que no se respondió en la sección anterior fue ¿Cómo sabían los operarios cuál era la posición inicial correcta para enviar o decodificar el mensaje? Recuerde que si un solo rotor no está en la posición correcta o la muesca del rotor no está en la posición correcta, entonces el mensaje será incomprensible. La posición correcta inicial no era determinada por el operario, sino por el departamento de señales y códigos alemán, el cual emitía instrucciones mensuales que indicaban las posiciones iniciales para las máquinas Enigma. Estas instrucciones indicaban el orden inicial para cada día. Tomen en cuenta esto, el orden correcto de los rotores cambia cada día. Para quienes estaban tratando de decodificar los mensajes, el progreso logrado en decodificación a lo largo del día para la mañana siguiente ya era completamente inútil ya que la posición inicial de ese día era distinta. El reporte mensual recibido por los operarios incluía las siguientes columnas, fecha, orden de los rotores, orden primero, segundo, tercero, posición inicial de cada rotor, la muesca en la cual debería estar cada rotor y la combinación de las letras a ser invertidas. Como una precaución adicional, a cada mensaje enviado se le asignaba un código único. Cuando se enviaba un mensaje, este se iniciaba con tres letras escogidas al azar, estas tres letras dos veces seguidas utilizando la posición establecida del día. Es decir, luego de ubicar los rotores en la posición específica para el día, se enviaba un código de tres letras repetido dos veces. ABC, ABC. El receptor entonces decodificaba el mensaje recibido utilizando la posición establecida para el día reubicaba los rotores, en este caso, a la posición ABC. El primer rotor empezaba con la letra A, el segundo rotor empezaba con la letra B y el tercer rotor empezaba con la letra C. Una vez terminada la comunicación entre los dos participantes, se regresaba los rotores a la posición establecida para el día. Esta precaución adicional, sin embargo, es parte fundamental de cómo se rompió el código enigma. Como lo que hace a la máquina enigma indescifrable es su cableado interno, al cambiar el cableado era posible tener máquinas enigmas especializadas. El ejército, la fuerza aérea, las fuerzas navales y otros tenían sus propias máquinas enigma. Es decir, que decodificar la máquina enigma de una rama de las Fuerzas Armadas Alemanas no significaba nada respecto a decodificar las otras. Como una precaución adicional, la Armada Alemana bajo Dunitz ordena que la máquina enigma utilizada por los submarinos tenga en total 8 rotores en vez de 5, de los cuales escogen 3 al transmitir este cambio resulta en que esta máquina enigma fue la última que pudieron decodificar. Esto ocurre en un momento en que desesperadamente se lucha en el Atlántico, tratando de defenderse de los submarinos alemanes. Espero que esta explicación haya tenido sentido. Creí necesario entrar en este nivel de detalle solo para decir que los alemanes consideraban, y con mucha razón, su sistema invencible, esto para seres regulares como yo parece una afirmación correcta. Los alemanes, sin embargo, se convencen tanto de la invencibilidad que ni siquiera se plantean la posibilidad de que su código haya sido roto. Una de las precauciones conocidas por todos los operadores de estas máquinas y por los comandantes bajo los cuales servían era que en caso de captura de la embarcación o del vehículo en que viajaban, la destrucción de la máquina Enigma y cualquier documento relacionado con ella, en particular el listado de posiciones diarias, era la prioridad. Esto se seguía fielmente, pero los alemanes también tenían la convicción de que capturar una máquina Enigma sin ninguna información adicional no comprometía la seguridad de sus códigos porque las posibilidades de encontrar la posición correcta de cada elemento era prácticamente inexistente. La posición alemana es entendible y, sin embargo, equivocada. Muchos de los comandantes alemanes que sobreviven la Segunda Guerra Mundial y no son juzgados como criminales de guerra, muchos años después del final de la guerra se enteran de que su famoso código fue resuelto por los aliados temprano en la guerra lo que explica el resultado de muchas de sus campañas. Si el inventor de la máquina enigma puede ser considerado un genio, imagina el nivel intelectual de aquellos que tienen que resolver este acertijo sin contar con la máquina. Hablaremos de ellos en un episodio más tarde cuando hablemos de Ultra. Como este episodio resultó muy académico, no podemos terminar sin un examen papel y lápiz. ¿Reconoce algunos de estos nombres? Bernard Montgomery, George Patton, Semyon Timoshenko, Erwin Rommel, Douglas MacArthur. Ahora intentemos con otra lista. ¿Conoce los siguientes nombres? Henry tizard Alan Turing, R. B. Jones, Werner von Braun, Guglielmo Marconi. ¿Cómo le fue con estos nombres? Le doy un nombre más. Albert Einstein. Aunque el segundo grupo de nombres es mucho menos conocido, estos son algunos de los genios a los que llamamos nerds los que los envidiamos ya que viven en un mundo al que el resto solo podemos ver desde afuera, ya que no entendemos de lo que hablan. Ellos ayudaron a sus naciones a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Sus inventos o descubrimientos sirvieron a miles de combatientes en este conflicto. A ellos se dedica este episodio. Por otro lado, Joaquín. Me costaste unas cuantas horas. Te lo agradezco. Esta semana entiendo un tema que hasta la semana pasada no entendía. Ojalá haya podido ayudar a otros a también entenderlo. Si usted ve los videos que puse en mis páginas, le ayudará aún más a entender estas máquinas. En el siguiente episodio regresamos a Europa para hablar de algunos de los lugares donde se combate a finales de 1941. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet,